0: Oye, eh, vamos a conversar sobre este proyecto de ley que lleva 16 años en tramitación y finalmente fue despachado en la Cámara de Diputados y Diputadas, y es este el proyecto de ley para que las familias, personas, padres, madres, en realidad, hijos e hijas e hijes puedan cambiarse de apellido, de orden de apellido. Nosotros en Chile siempre ponemos el apellido paterno primero, luego el materno. ¿Ya? Bueno, existiría la posibilidad de poner el materno primero. ¿Cómo le vamos a preguntar a Andrea Camargo, abogada presidenta de la Fundación Mujeres. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy muchas bien, gracias. muchas
1: gracias. Cuéntanos bien, un poquito el detalle de este proyecto y cómo fue despachado. Bueno, efectivamente, como tú dices, estuvo mucho tiempo durmiendo en el Congreso, existieron varios proyectos por ahí. Finalmente, hoy sale la luz y está en el proceso de promulgación. Está, por tra está tramitando este decreto promulgatorio para luego ser ley de la república, así que pronto vamos a tener novedades y va a permitir colocar el apellido materno eh, primero y el paterno, ¿cierto?, después y bueno, hay varias eh, hay algunas excepciones también en la ley, pero principalmente es para aquellos para que los progenitores elijan cuál es el apellido que le van a colocar a sus hijos porque tienen que colocarle el mismo a toda su descendencia Eso. o sea, si hay progenitores en común va a regir el que le la opción que elijan en su primer hijo,
2: ya eso, eso quería, eso quería consultarte porque yo me, me imaginaba que el primer hijo con los dos apellidos como se pone normalmente, el segundo o segunda con los invertidos y el tercero después con <risa> con los, otros con otro. entonces sí. eh, tiene que ser toda la familia <risa> eh, tiene que estar en el mismo orden, claro mismo y de hecho
1: eso fue una una de las discusiones que las personas decían pero ¿cómo va a haber un hijo con el primer el materno luego el paterno así no eh, el momento que se inscribe al primer hijo y se elige la opción, el ejemplo de apellido materno primero y apellido paterno después, todo lo, el resto también tiene que tener ese orden. Así es que bueno. Ahora, este... Igual no, es una... No, no, no termine, por favor. Igual es, es muy importante porque en el fondo hoy día nos preguntábamos por qué el apellido paterno y no el apellido materno, y nos dábamos cuenta en realidad que es un tema más bien discriminatorio, no existe ninguna razón de ser, entonces también eso es un, un tremendo avance para nuestro país y tenemos otros ejemplos eh, cercanos como Brasil, Argentina entonces creo que, que es un buen paso en materia de,
2: de gente. Un datito ¿eh? Eh, tengo entendido que Brasil es el único país en el planeta donde la de la mamá es el, sí. el, el, el primero
0: iba a avanzar, a, iba a avanzar a esa pregunta que tiene que ver precisamente como con la, la experiencia comparada <ríe> para saber si hay razones por las cuales alguien por las cuales se pudiera privilegiar uno que el otro más allá de las culturales asociada a la estructura patriarcal digamos porque eh, hay países donde las esposas adoptan el apellido del marido, por ejemplo, hay países donde prioritariamente son los padres los que heredan su apellido en primer lugar y no las madres, que fuera eh, algo, que sea algo aleatorio, básicamente, que es que en una familia puede ser uno y en otra familia otra. ¿Tiene alguna incidencia, se conoce alguna experiencia internacional que pudiera decirse Sabéis que para ordenar? a la ciudadanía completa, necesitamos más o menos generar árboles genealógicos que nos permitan identificar raíces no sé, estoy imaginando eh, ¿existe
1: esa información? Bueno, nosotros esa información, acá en nuestro país no la tenemos, pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que está reglamentado, todo lo que hoy día conocemos como el derecho, obviamente que nace también de las costumbres, de la idiosincrasia. Entonces, eh, por eso que también, bueno, hoy día damos un paso importante y nosotros vemos que vamos, estamos cambiando hoy día como sociedad, estamos siendo menos machistas, si así ustedes lo quieren llamar, y... Bueno, hay algunos que no les ha gustado para nada este tema de la ley. De hecho, eh, eh, hemos, visto varias, eh, sí, hemos visto varias críticas que dicen en relación con eh, que, es, que no es algo importante, pero sí para, para muchas mujeres que, que están en esta lucha. Eh, Sí, es algo fundamental. Además que tenemos que entender que en nuestro país son muchísimas las mujeres que además se hacen cargo totalmente, sola de sus hijos. Totalmente. Eso es algo muy importante y que estuvo en discusión en su, en su momento, ahora hace muy poquito, cuando esto ya quedó para Ley de la República, este proyecto. Y la verdad es que, bueno, nos damos cuenta. De hecho, nos dimos cuenta, además de esta tremenda problemática y se vuelve a tocar este tema, cuando fueron muchísimas las mujeres en nuestro país que salen, cierto, claro. al Tribunal de Familia con esta posibilidad, esta opción de retener el 10% de los fondos de FP. ahí nos damos cuenta que en el fondo de hoy día tenemos de esas mujeres, son 9 de 10 que están Increíble tras eso. De esa deuda. y hoy día eso, son es, muchísimas ese, Sí,
0: ese dato que tú mencionas, que estaba oculto, que nosotros sabíamos que era una realidad, pero no teníamos la cifra, que el 80% de las personas, de los hombres que tienen que pagar pensión no lo hagan, es un dato, pero impactante el tipo de sociedad y además el déficit del Estado a la hora de efectivamente perseguir es que no a le da aquellos deudores. No le da Ser importancia. importancia. Ahora, ya, bueno. solo para cerrar, Andrea, esta primera pregunta. Entonces, que alguien diga que no es importante, perdóname que lo defina la familia misma, la madre o el padre, pero... En términos prácticos no significaría nada, entonces.
1: No, aquí lo que estamos hablando es de elegir, ¿cierto? Si queremos llevar el apellido materno o el apellido paterno como primer apellido y los progenitores van a poder elegir, como te comentaba. Pero de que entre en vigencia esta ley, también todos aquellos mayores de 18 años van a tener la posibilidad de realizar su cambio de apellido por única vez y esto no va a afectar absolutamente en nada. O sea, me refiero que tu pregunta dice relación con el RUT, por ejemplo, claro. la afiliación, hay muchas personas que me preguntaban el otro día en una radio qué pasa con la afiliación, qué pasa con los derechos de hereditarios, qué pasa con la obligación en relación a las deudas de pensiones de alimentos, absolutamente nada. Es la misma persona que debe cumplir con sus obligaciones, y esto no altera absolutamente nada. Lo que sí, por supuesto, que si una persona elige hacer este cambio y tiene hijos menores de edad, los hijos menores de edad van a también tener este cambio de apellido y en el caso que sean menores de edad pero mayores de 14 años, igual se les va a realizar una consulta para, ah, para que les... No, ya, ahí,
2: ahí, ahí me enredé un Te poco. Ahí hay
1: una diferencia. Tú, Marcelo, ahí
0: me, ahí me eres un una persona adulta mayor de 18 años. Tienes el derecho a tú ver, sí. a cambiar tus apellidos, si quisieras. Pero Así si tú es. ya tuvieras hijos y tus apellidos tienen tu alvarado actual, por ejemplo, si tú te cambiaras tu segundo apellido, eso tiene que eh, también...
2: En, en ellos.
0: Exactamente, materializarse en ellos. Así pero es. sobre 14 años se les consulta.
2: Ya, pero igual Alvaro, vamos a tener el mismo rol <ríe> El mismo el, run. Lo importante que Ah, es el sí,
1: vamos a tener el mismo RUT <risa> y vamos a tener las mismas obligaciones y por lo tanto vamos a tener las mismas deudas aquellos que tienen deuda y eh, porque eso era una de las grandes preocupaciones había muchas personas que me preguntaban ¿pero qué va a pasar con aquellas personas que tienen deuda? Bueno, eh, la ley dice que todos aquellos mayores de 18 años van a poder optar por única vez o sea, van a poder realizar este cambio salvo aquellos que están procesados están formalizados o están condenados por delitos sexuales ahí es donde esas personas no van a poder acceder a este cambio de apellido.
2: Andrea, ¿uno puede eliminar uno de los apellidos? Por ejemplo, ¿repetir en el materno? ¿Dos veces?
1: Eh, no, no, la ley no va, la ley es para hacer el cambio, digamos, eh, uno de orden. Eh, en, de orden solamente. Bueno, actualmente igual tenemos una ley que permite, ¿cierto?, hacer el cambio de nombres, de apellidos, sí. que... Es el mecanismo que utilizamos y que generalmente los abogados eh, se toman de esto cuando una persona dice ser conocida durante un periodo a lo menos de cinco años con un nombre o un apellido y se hace un procedimiento a través de, lo, de los tribunales, de los juzgados civiles, que es una solicitud voluntaria donde hay que rendir una información sumaria testigo y todo, pero la verdad es que es un trámite bastante largo que va a seguir existiendo, pero esta es una, una muy buena opción. Como el Nosotros rojo. Hemos tenido aquí varias,
2: Como el rojo, sí, varias
1: personas, la verdad. La Fran sí, que, Mira, ¿Sí? hemos tenido varias personas que nos han consultado y este trámite además es un trámite que es administrativo, un trámite que hace hacer directamente en el registro civil y, por supuesto, tiene una serie de pasos que una vez que salga la ley también vamos a tener más detalles de esos, esos pasos a seguir y por supuesto, si sí hay una información a estos registros de condena, precisamente si hay alguna problemática, y luego que está este informe, no hay ningún inconveniente, se dicta se esta resolución que es de carácter administrativo y a las personas se les dice, personalmente se les va a entregar ¿cierto? su nueva documentación y se les va a explicar que ya no pueden seguir utilizando la documentación que tenían anteriormente.
0: Entonces no sabemos tampoco si tendrán, por ejemplo, costo estos trámites todavía.
1: Eso no sabemos, también me lo han preguntado, bueno, yo creo, eh, la experiencia indica que debiesen tener algún costo mínimo, eh, así como cuando uno va a inscribir una separación total de bienes al registro civil, tiene un pequeño costo, pero debiese ser algo mínimo eh, por concepto de, de impuesto. Oye,
0: estaba pensando en este país tan aspiracional... Eh,
2: porque también se puede cambiar el apellido, no, ponerle un guión, qué sé yo, para que sí, no. los dos apellidos. ¿Viste juntos? que eso hace
0: alguna gente, porque le pone sí. guión a los apellidos? O los separa. Claro. Y, y estoy pensando <risa> bueno, pero, <como> en la <risa> carga, en la, en la carga como ¿cuál es la carga como social de reparación cultural histórica, quizás de valoración de la mujer, que, que sería importante promover versus por ejemplo las razones por las cuales una familia le pondría eh, el nombre materno en vez del paterno o sea, dado que estamos apellido. acostumbrados y ojalá no sea el porque el apellido de la mujer es más cuico, así como que no quiero ver que los López, los Muñoz eh, los González los, los Torres vamos quedando posteriores, nos vamos extinguiendo porque aquí en Chile, en este país donde tú sabes eh, como que la gente hace cosas como ir a unas iglesias, a una misa porque se puede contactar con otro que le puede subir el pelo a su historia de vida, que me parece súper grave porque al final de, de cuentas habla de la falta de oportunidad, en realidad que las personas a través de los contactos y meten a los hijos a los colegios donde pueden tener contacto porque les vaya bien, es bien dramático en realidad en el fondo lo que sucede, pero estoy pensando que ojalá no sean esas las razones por las cuales se elija cambiar un apellido o priorizar el apellido materno por el en vez del paterno, entonces sería importante Andrea que tú eh, hablaras un poquito más en profundidad de lo que enarbolaste al principio, esto de la carga histórica que hay detrás de eh, la idea de anteponer el, el, el apellido paterno versus el materno
1: Bueno, acá obviamente nadie te va a preguntar el por qué claro. vas a realizar ese cambio ¿ya? o por qué vas a tomar la opción, aquí es solamente la voluntad de los progenitores en su oportunidad, en el nacimiento, en la inscripción de un hijo y después, cuando ya somos mayores de edad, también. O sea, aquí opera el libre, el libre albedrío por sobre todas las cosas. Pero, eh, bueno, como tú mencionas, yo creo que esos casos se van a dar. Es un tema, es una problemática que hoy día tenemos como sociedad. Tú sabes bien que cuando las personas van a solicitar trabajo, se les ve el apellido, dónde viven, etcétera O sea, palabra, hay una serie colegio. de circunstancias. Y a mí me ha tocado en alguna oportunidad como abogado particular también que hay muchas personas que se han acercado a realizar su cambio de nombre precisamente también por esta discriminación que existe, eh, existe muchas veces cuando van a buscar trabajo. Pero yo creo que una de las razones fundamentales que va a ocurrir, que son casos que también lo hemos visto y que en alguna oportunidad se nos ha consultado, son aquellos casos principalmente donde las mujeres son quienes se han sacrificado principalmente por sus hijos, les ha tocado bastante solas, algunas obviamente eh, hay hijos que están reconocidos pero que las mamás igual se hacen cargo solas de ellos y los sacan adelante. Yo creo que, me imagino que también van a existir muchos de esos casos que van a estar en búsqueda de este, de este cambio.
2: Oye, eh, ¿este trámite se va a hacer dónde? ¿En el registro civil? ¿Uno tiene que presentar algún tipo de demanda? ¿Cómo, cómo sería el trámite?
1: Lo que indica aquí la norma es que es una solicitud de carácter administrativo en el registro civil y cuando ya esté la ley en vigencia, ahí seguramente a través de los sitios web del registro civil van a estar las indicaciones, pero lo más probable es que sea al igual que los otros trámites a través de un formulario con cédula de identidad. Perfecto.
2: ¿Algún tema psicológico que te pida? Sí, ¿Alguna cosa no, así va y, a ser o y, simple? Y, y
1: justo no, esa pregunta... no, absolutamente.
0: ¿Cómo te lo no, que esté junto a esa pregunta si es que hay personas
1: que pueden quedar excluidas de la posibilidad de hacer este trámite. Lo que te comentaba yo, los procesados, formalizados y condenados por delitos sexuales, ellos van a estar excluidos de, de este trámite. O sea, ellos pueden a lo mejor abrir su expediente administrativo, pero el momento de el oficio y que se revise la información, obviamente no van a poder acceder a ese cambio.
0: Perfecto, ya pues Andrea Camargo Ahogai, sí. Presidente de la Fundación Mujeres muchas gracias por ponernos al día en esta, sobre esta legislación que a
1: partir de cuándo es que, la, que más o menos está en vigencia Ahora estamos todavía en el proceso de la promulgación del ya. decreto, pero yo creo que ya eh, debiésemos estar en por lo menos una semana es algo que está ahí pronto pronto, así es que esperemos que sea utilizado de buena manera y por supuesto, estamos muy contentos como Fundación Mujeres porque la verdad creemos que eso también eh, va a ser una reivindicación importante de nuestros derechos y también un reconocimiento a todas aquellas mujeres que solas sacan adelante a su hijo. Así es que eso también nos pone muy contentos que exista esta nueva normativa. Ya, pues muchas gracias, Andrea. Un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas Chao. gracias. Chao.